0: Jag välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och vi har nå kommit till episode 50. Jag tar upp den här episoden som släppes söndagen den 17 december på onsdagen 13. Da är vi äntligen här också. Det var vad som för mig har varit en målsättning, nämligen episode 50. I podcast mytologien är det nämligen två avsnittsnummer som markerar ett klart skilla. Episodene frem til nummer 20 de bruker man på å finne ut hva man egentlig driver med, og fram til 50 de bruker man på å finne sin egen stemme. Så for så har det varit ekstremt spennende å se hvordan Talkerprat har utviklet seg frem til denne episoden. Dette blir da også årets siste episode og en slags juleavslutning her i Talkerprat. Etter 50 episoder så sitter jag med en podcast som da växer sig starkare fra episode till episode og med en fantastisk flott grupp lyssnare. Det allra viktigaste bidraget till vexten av Tåkeprat är nettop dere som höre på og som har varit med på att göra Tåkeprat till ett givande arbete för mig. Det ser ut till att det har truffet en nerv och att det är rom for den typen podcast i Norge. Noe är svårt att nämne för. Det gir også at jeg blir en smule mer optimistisk med tanke på fremtiden, til tross for at jeg er til stadighet utpassjoner min frukt om at samfunnet er i feil med å fordommes til et nivå der vi ikke lenger er i stand til å se verden utenfor vad som blir presentert for oss i medier og på internet. I denne episoden hadde jeg tenkt til å kaste et lite tilbakeblikk på de første 49 episoderna og gjøre meg noen tanker om de, i tillegg til å stake ut en kurs fremover. Jeg hadde også tenkt til å ta noen lyttespørsmål og se litt på tilstanden i Podcast-Norge, og ikke minst kikke på hvilke podcaster jeg selv hørte på i 2017. Når jeg startet TalkyPrat, noe tvilende om det i det hele tatt var mulig å drive en podcast i Norge uten et mediehus eller lignende ryggen, så bestemte jeg meg for å takle dette formatet som en uttryksform som musik eller litteratur, framfor enkel underholdning som blogging eller lignende og jeg innså at jeg var nødt til å finne et annet format enn den klassiske pratepodcasten, om jeg skulle klare å holde dette gående i et såpass høyt tempo jeg da følte var nødvendig for å lage en podcast som skulle bli litt mer än en hobby. Så jag siktet mig in på å sette sammen episoder baserat på tematikk som interesserer mig. med emner jeg gjerne skulle fortalt om, men som krever litt mer innsatsvilje og utbrodering enn var en enkel artikel kan skilte med om man ska få god forståelse av det. Podcasting har da mer tilfelles med stand-up-komedia, hvor man da utvikler sig foran et levende publikum enn for exempel musik hvor man da har muligheten till å øve før man presenterer det ferdige produktet. Riktig nog så krever den typen podcast Tåkeprat er et møysomlig forarbeid, men det er et produkt som er i konstant utvikling, og for å kunne holde ett visst tempo i episodeproduksjonen så slipper man også en episode, forsøker å ikke tenke på feil og mangler før man kaster seg Där neste. Det er ikke rom til å slipe hver eneste episode til en diamant, og podcasting er således et levende format, og det det som gjør det så spennende. Dette fører jo også til at kvaliteten kan variere, men totalt sett, i alla fall forhåpentligvis, vil gå oppover når man da tilegner sig mer erfaring og rutiner. Etter akkurat å ha fullført serien om livet til Alistair Crowley, så er det vanskelig å ikke tänke på den telemiske loven og begrepet «den sanne vilje». For det føles nettopp litt slik med talk i prat. Og når jeg ser tilbake på livet mitt, så blir det mer og mer tydelig for mig at dette er en uttryksform som passer meg svært godt. På den måten så blir denna podcasten nærmest et telemisk rite og en manifestasjon av min sanne vilje, om det vill. Jeg arbeider med denne podcasten så måtte jeg arrestere meg selv, for jeg planla å fortsette min tirade om hvordan norske podcaster stort sett er radioprogrammet på nett, og at ekte podcasting fremdeles har en lang vei å gå her til lands. Men siden jeg da forsøker å ikke synse for mye uten å vite hva jeg snakker om, så begynte jag gå gjennom listene til iTunes for å se hvor norske podcaster står per dags dato. O da er det vel bare å legge seg flat og se si at mens se har brukt det siste året på podcasting med hodet begravet i tokeprat og bøker og med en fast spillerliste med podcaster Surna, så har norsk podcasting sakte men sikkert begynt å blomstra. Ting skjer raskt på internett, og här begynner det å podcaster som i alle fall ser ut til å falle utenfor radio-på-nettsjangeren. Så jeg bestemte meg for å ta tempen på norsk podcasting i utgangen av 2017. Det er jag jeg kommer tilbake igjen til senere. Men la gå tilbake til begynnelsen. Till høsten 2016, hvor jeg etter å forsøke å stable nytt band på beina, for jeg innså at de fleste av mine i en musikermiljø var i feil med å etablere familier, og hadde en tid eller ambisjoner om å etablere et nytt band i et fullstendig mettet musikkmarked som var blitt snytt på hodet av den digitale revolusjonen. De som fremdeles var aktive spilte gjerne i flere band enn de talt hadde tid til, og jeg så raskt at alternativene var ett soloprojekt eller et garageband med få eller ingen fremtidsutsikter utover en eller annen gratis konsert med et par øl som betaling om man var heldig. Og ikke minst, jeg begynte å føle at tiden var inne for å forsøke sig på noe nytt, og forsøke å uttrykke på en måte. Da 80 av lydet jeg hørte på var podcaster, så vikk de fristen å forsøke å sette sammen min egen. Interessen for podcaster den startet i formatets spebegynnelse. Det vil si når jeg ser på tidslinjen til utviklingen av iPodden, så må dette ha vært i cirka 2006, da jeg kjøpte den første generationen av en iPod Nano. De første podcastene jeg hørte på var ikke stort mer enn lydblogger, men etter hvert så begynte jeg å oppdage mer spennende og utfordrende varianter av dette formatet. Med dette i tankene så begynte jeg altså å sette sammen talkerprat. Aller først så ville jeg se om jeg var i stand til å levere episoder i det tempo jeg følte var nødvendig for å kunne skape en fullverdig podcast på Norsko i jord. Og etter å ha funnet en serverleverandør så begynte jeg det små å sette sammen et par episoder uten på noen som helst måte reklamera eller gjøre verden rundt oppmerksom på hva jeg drev meg. Mett av medier så hadde jeg til og med fryst Facebook-kontoen min, og jeg gjorde ingenting for å gi meg til kjenne. Den den perioden så var det to ting som preget vardaget min. Edel Lorraine Warren, de tog kjenndiste må utrevanne, hvis historier har ins en rekke filmer som The Conjuring og Annabell og en person som har byte og hjemmsøke toket prat, Rudolf Steiner og hans trupp med disipler antroppososoer. Jeg bestemte mig for å ta episoden om demonutrivelse først, som en liten test, for så å skrike ut en frustration over steinebevegelsen i episode 2. Etter virkelig å gått denne bevegelsen etter i sømmene, og se hvordan en esoterisk kultbevegelse har fått ett solid fotveste og almen accept i det norske samfunnet med løgn og bedrag, så var dette en frustrerende øvelse. Kanskje en vakker dag vi lage enda en episode om denne galskapen som fremdeles får herje fritt her til lands. Den episoden er da til dags dato den mest spilte talkerprate-episoden, og jeg har fått tilbakemeldinger som indikerer på at den har hjulpet folk som har i feil med å bli involvert i denne kultbevegelsen med å se hva den egentlig dreier seg om. Men siden dette var en svært tidlig episode, så kunne den selvsagt trengt bedre struktur, og jeg skulle gjerne ha laget en oppfølgingsepisode. Men jeg får se om jeg orker da, for jeg er så til de grade lei av biodynamisk landbruk, fysiognomisk pedagogik og månegnomer, at jeg kjenner det velter seg i magen bare ved tanken. Etter å ha tatt for en av mina absolute favoriter i pølpsjangeren, Robert E. Howard, som i løpet sitt alt for korte og plagede liv ga oss svulstig språk og fantastiske helter som Conan Barbaren og Solomon Kane, skulle jeg slå på stortrommet. I ettertid så lurer jeg litt på om jeg kanske burde ha ventet, men jeg klarte da ikke å styre meg. For en av de historiene jeg virkelig førte behov for å fortelle, og hvor jeg virkelig følte behov for å skille myte fra historiske fakta, var i historien om vad som nok var historiens verste kvinnelige serimorder, Elisabeth Bathory. Livet til denne ungarske adelskvinnen er blitt så mytomspunnet at fortellingen om henne er blitt brukt som eventyr til å skremme ulidige barn. Og i populærkulturen hadde livet hennes blitt til en fantasifull myte som har lite å gjøre med det egentlige livet til denne damen. I dette som ble den første serien i Tåkeprat så blir vi introdusert for en grevinne som var langt mer komplisert og langt mer brutal og glad i stumpvold enn var både myter og eventyr har fortalt i ettertid. Jeg kommer nok aldri til å glemme den julen jeg feiret med Elisabeth. Med denne serien så begynte jeg også å motta meldinger fra lyttere som har svart begeistret på tolkeprat, og, og jeg begynte å skjønne at jeg var på rett spor. Med episode 7 og 8 så dykket jeg ned i amerikansk folklore og tok for meg et tema jeg selv har vært nysgjerrig på i lengre tid, nemlig Legenden om Bell-heksa. Dette er en historie som har vært med på å inspirere en rekke amerikanske skrekkfilmer, som blant annet The Blair Witch Project. Och med episode 9 så skulle jeg begynne ut på den første ekstremt utfordrende serien har i Tåkeprat, en fortelling som til dags dato er min personlige favoritt, nemlig historien om Jean-Dark. Et år før jeg med podcasten, så ble jeg fascinert av denne fortellingen. Igjen, en alla har hørt om, men som få kjenner detaljene til. Brent som kjetter, kanonisert i helgen, av vel en oppsummering av det de fleste vet om denne jenta, hvis ekstraordinære liv endret maktbalansen i hundreårskrigen. Dette som skulle bli en serie i fire deler oppsummerer det politiske klimaet i Frankrike før vi følger det vi vet om livet til den jenta, fra hennes fødsel i Dombremi til hun ble brent som kjetter i en historie som oser av politisk intriger og middelaldersk religiøsitet. Jeg runnet av denne med historien om hennes herfører Gilde som ble henrettet som en pederast, barnemorder og satanist. Dette var en historie som skulle vise seg langt mer komplisert å grave fram fra historien enn den om Jean. Å sette sammen historien om livet til denne mannen skulle visa seg å være et gigantisk puslespill. Etter dette så forsøkte jeg å sette sammen en pratepodcast-episode ved å besøke min gode venn Jørgen i hans stille platebutikk på Jungstorv i Oslo. Jeg føler vel at jeg ikke helt har funnet måten å gjøre dette på for å få formatet til å passe inn i talk, i prat, men tematikken den er interessant nok. Altså framveksten av fysisk format i et digitalisert samfunn. Men jeg la topp til den neste serien, så tok jeg for mig R. Gordon Bossons rolle i gjenoppdagelsen av psykedelisk sopp i Vesten. En historie som nok er ukjent for de fleste, men som ville få enorme konsekvenser for ettertiden. Noe vi kommer til å se senere här i Tåkeprat. For vi er langt fra ferdig med historien om den psykedeliske bevegelsen. Her er det mange emner og personer jeg har tenkt til å ta for mig. Så var tiden inne. Jeg hadde helt siden begynnelsen tenkt å ta for mig en av mine absolutt største inspirasjonskilder og favorittforfatter, nemlig H.P. Lovecraft. Det er en man som skapte et univers fylt av unevnlige guder og grenseløs galskap. I denne serien så blir vi introdusert for livet til den undelige mannen, som med sine historier beveger seg i et landskap mellom fiksjon og okkult lore, og som både påvirket og ble påvirket av en rekke andre personer som dukker opp her i, i prat. Igjen så kommer en liten pratepodcast-episode. Denne gangen så tog jag turen till et flytesenter i Oslo for å snakke med Carl Christie, en svart bereist og prat som skotte, som sammen med sin svenske kone har startet et flytesenter for å introdusere nordmenn for denne alternative meditasjonsformen. Jeg vil igjen anbefale å sjekke ut dette fenomenet for dere som bor i eller i nærheten av Oslo, og hils gjerne Carl fra mig. Og så var tiden inne för att kaste seg over et tema som fick meg til å bli svett i Jag hade hadde bestämt altså bestemt meg for å plukke fra hverandre kjente temaer og forsøke vad som egentlig skjedde. Og denne gangen så skulle det ikke være en obskur person fra middelalderen eller en undelig skru av men den beryktede Jim Jones, kultlederen som stod bak et av de grusomste kollektive selvmordene i historien. For å kunne fortelle den historien så trengte jeg mye tid, og som det har sett i de siste delene av Ståkeprat, så har jeg senere vagt å heller legge inn en ekstra uke mellom delene når historien blir fryktelig lang, og heller lager lengre episoder. Dette ble da altså en følgetong i hele seks deler. Vi følger en karismatisk Jones fra hans barndom og oppvekst, genom hans karriere som predikant og senere kultleder, frem til den grusomme sluttende Guyana. I denne fortellingen så får vi virkelig se at ting aldrig er så enkelt som det blir fremstilt. For dette er ikke bare en historie om en karismatisk kultleder, men også en fortelling om en rasekamp i USA, og om hvordan systematisk undertrykkelse og segregering førte til at svarte tok imot en utstrakt hånd, selv om det var hånden til Jim Jones. Etter denne skjeleknusende historien så følte jeg igjen behov for å bevege mig inn i det okkulte og overnaturlige. Og i två to episoder tog jeg for en bok som allerede hadde blitt omtalt flere ganger i podcasten, og som nok kommer til å dukke opp igjen med flere anledninger. Nemlig Margaret Murray's The Witch Cult in Western Europe, som da er en svært innflytelsesrik bok, som til tross for i stor grad var blitt dementert i ettertid, fremdeles er en gullgruva informasjon om europeisk heksekunst og heksetradisjon. Jeg har fremdeles sett det indre bildet av de franske heksene med harelappmerke på skulderen i deres hemmelige ritualer som formelig oser av forbudt sensualitet. Som om ikke Jim Jones og Folkets tempel var ille nok, så hadde jeg enda et obskur tema jeg hadde lyst til å belyse. Da jeg i min søken etter andre verdenskrig tema hadde snublet over noe jeg hadde svært liten kjennskap til fra før, nemlig kvinner i det tredje riket. I denne serien så tar jeg for meg kvinnebevegelser i Weimar-republikken, kvinner i maktpositioner i det tredje riket, kvinners delaktighet i folkemord i Østeuropa, før jeg da kastet meg inn i hva som nok er den grusamste episoden av Tonkeprat så langt, og ikke minst den vanskeligste å fortelle, nemlig episoden om kvinners deltagelse i konsentrasjonsleirene og i det tredje rikets forsøk på å oppnå raserenhet med autonasi -programmet. Jeg må innre var med en klump i halsen jeg fortalte om det brittiske journalistens første møte med grusomhetene i belsen. Men en pust i bakken, med en episode om Robert Reed Chambers banebrytende kongen i gult, satte jeg i gang enda en serie med mer hekser. Nemlig episoden om hekseprosessen i Salem. Igjen en historie der det varserer en rekke bastante meninger om vad som skjedde, og de som mener mest, det er vel de som vet minst. I denne serien så går jeg kronologisk gjennom utviklingen til vad som skulle bli den verste hekseprosessen i amerikansk historie, og som dessverre har en rekke paralleller til dagens samfunn, der de anklagede jentene er byttet ut med sosiale medier, og galgeberget med offentlig utengning eller kommentarfeltene til nettavisene om du vil. Så var tiden inne for en liten pause, og jeg dro på en ferie med Middelhavet, hvor jeg da i tillegg til å fylle 40 år brukte tiden på å sette meg inn i det neste temaet jeg skulle ta for mig. Der på det greske fastlandet så kjente jeg inspiration til Herkate og Nattens barn, og den 3. september kom en av mine favorittepisoder med den samme titelen. En episode om vampyren, fra mytologi og folklore til litteratur og lærret. Det var naturligt for mig å følge opp denne med en serie om virkelighetens dracula. Etter å ha dekket Elisabeth Bathory, som da inspirerte Lefanois Carmilla, så skulle det bare mangle at jeg ikke også skulle ta for meg Stokers inspirasjonskilde, Vlad Tepers. En mann vi smyte startet omtrent på samme tid som han levde, og som historien etter sin død skulle vokse sig til å bli en av de grusomste menneskene som noen gang har vandret i jorden. En av de tingene som kanskje gjorde mest inntrykk på mig i denne historien var posisjonen kvinner hadde i det valakiske samfunnet. I Västeuropa har vi allerede sett hvordan kvinner ved Hoffa og i Adelsstanden hade en betydelig innflytelse på politik og samfunnsliv. Men i Øst, i Valakia, så hade de en ikke-status. Så lav var den sosiale posisjonen at det spilte ingen rolle hvem moren til ett barn var. Kun farskapet hadde betydning for arverekken. Etter å ha tilbrakt enda noen episoder i middelalderen, så førte jeg behovet for å ta for mig ett tema som dukker opp til stadighet i denne podcasten, og det er ett som er av en langt større betydning for oss i dag enn noen av de andre jeg har tatt for så langt. Tidmar inne for å bevege sig inn i et realfagsfelt, når jeg startet på serien «Den usynlige fienden», historien om menneskets forhold til sykdom, en serie hvor jag da tar for mig mikrobiologi, selve sykdommene og biologisk krigføring. Jeg må innrømme at det var en forholdsvis krevende serie om Kokihop. ihop, spesielt da vet at flere av dere som hører på er tilknyttet akademia og kan dette temaet langt bedre enn meg. Jeg har da kun utdatert litteratur og internett å forholde meg til, og jeg har ikke pulsen på hvor felt som mikrobiologi befinner sig i 2017. Men jeg ble da utrolig glad og lettet når en bioingeniør som hører på Tåkeprat var fornøyd med serien. Og jeg håper av att alle episodene så langt, så kan nettopp denne serien fungere som folkopplysning för att göra folk oppmerksom på att selv om vi lever i en periode uten store sykdomsutbrudd, så är dette kun en våpenvile. Og det er på grunn av ting som vacciner att vi befinner oss i et samfunn der dødsfall på grunn av sykdom ikke er en dagligdagsaffære, och hvor man slipper å miste et øye på grunn av gonoré så klarte jeg endelig å finne ett norsk tema hverd i en episode. En lytter tipset mig om Johanne-Sofie Fogner og barnehjemsskandalen i Kristiania. Etter å ha tatt kontakt med en av journalistene som sto bak en artikkelserie jeg brukte som kilde til denne episoden, hvor jeg da også fikk anledning til å dramatisere hverdagen til noen av vi er så ble dette altså den første episoden med en norsk tematikk siden Rudolf Steiner. Og i kjølvannet av dette så begynte litt av podcast-magien å materialisere seg. Da jeg klaget over nasjonalbibliotekets restriksjoner på utskrift av rettsdokumentene, så tog en ansatt ved biblioteket som hører på Talkyprat kontakt. Og disse dokumentene er i dag mulig å skrive ut i eget bruk. Så en du takk til deg som gjorde det. Du vet selv hvem du er, og du var med på å styrke troen min på at denne podcasten faktisk begynner å få en viss rekkevidde, og at jeg ikke bare sitter her og prater med meg selv. Etter fortellingen om Fogner, hvor jeg også sa mitt snitt til å veve inn hamsun, så begynte jeg på årets siste serie, som de fleste av dere som hører denne episoden når den kommer ut vel har hørt, nemlig historien om Alistair Crowley. Det er enda en historie jeg har lenge hatt lyst til å fortelle, men som da faller i kategorien extremt omfattende og tidkrevende. Og det var i løpet av denne serien jeg innså at enkelte ganger vi var en fordel å legge in en ekstra uke mellom episodene, der det er svært mye materiale som må gjennomgås for å kunne dekke historien skikkelig. Crowley var jo da en av disse historiske brandfaklene som med sitt liv og virke skulle påvirke verden for all ettertid. Fortellingen om denne svært sammensatte og myteomsbundede okkultisten, som jag da kjente ekstremt godt til før jeg satte i med serien, skulle vise sig å bli den mest omfattende serien til dags dato. Her var det som mye å ta tak i at jeg kommer til å komme med supplerende episoder ved senere anledninger. Man blir da aldri helt ferdig med livet til denne mannen, hans hårdreir Hans liv hadde så mange facetter at bombastiske uttaleser om Crowley kun avslører kunskapsmangel og uvitenhet. Og der er vi i dag. Nå sitter jag altså här og syr sammen med denne kavalkaden og gleder mig til å ta en liten ferie hvor jeg igjen skal kaste meg over materialet till den neste delen i den fortellingen som jag blir talkieprat. På denne reisen så har jeg sakte men sikkert funnet fram til en måte å legge upp dessa episodene på, på en måte som er unik for talkieprat. Og jag håper jag har funnet en måte å fortelle disse på där jeg får formidlet mitt perspektiv på historiene att tar for meg. Og ikke minst så er en annen uventet faktor som dukket opp ganske tidlig i produksjonen av Tåkeprat, nemlig at jeg blir ekstremt påvirket personlig av enkelte temaer. Den intense arbeidsprosessen med disse gjør at de enkelte ganger kryper under huden på mig og jeg blir sterkt preget av fortellingen. Jeg håper at jeg klarer å formidle noe av dette til dere lyttere, og at dere forstår at dette er en reise vi får i deg sammen. Enten det er til nazistenes konsentrasjonsleire, Elisabeths pikeskole, eller til Jim Jones for Gjetteland i dypet av den gianesiske når jeg ser fremover, så er det flere ubesvarte spørsmål, for hvem vet vad 2018 vi bringe? Jag har ingen planer om å gi meg med podcasting, snarere tvertimot, og jag håper og tror i talkyprat vi fortsätter å tiltrekke seg nye lyttere, og at vi sammen kan ekspandere mytologin som utgjør denne podcasten. For det er nettopp den interaktiviteten med dere som hører på som har gjort att denne podcasten har vokst seg sterkere. Vær klar over at jeg virkelig setter enorm pris på alle tilbakemeldingene jeg har fått, og at det gir meg ekstra drivkraft i når jeg må tvinge meg selv til å sette meg ned og jobbe med neste episode for å bli ferdig til fastsatt tid. Selv sagt så skulle jag gjerne hatt mer tid å bruke på Tåkeprat, og, og spørsmålet om det er mulig å penger på podcasting i Norge spøker med sin tilstedeværelse. Selv om dette da på ingen måte er drivkraften til Tåkeprat. Når målsetningen for å bedrive kreativt arbeid er penger, så blir som regel resultatet sjeløst og platt. Men det er klart att det hade varit en ønskedrøm for mig å kunne gitt meg med hud og hår til podcastproduktion, Men enn så lenge, så får det få bli med drømmen. Så vi snakker om interaktivitet, så tänkte jeg skulle ta for meg noen av de lyttespørsmålene jeg har fått. Jeg bruker da kun fornavn. Jeg håper dette er ok. Ingen har kommentert dette med bruk og jeg er da litt hysterisk av meg i forhold til personverden på nettet. Jon Roberts spør «Hvorfor startet opp talkieprat i utgangspunktet, og hvorfor denne formidlingstrangen? Er det et kall, en bevisstgjøring, er det en indre lærer eller foreleser som blir stimulert av talkieprat?» Jeg er folk som bruker så mye tid på en greie som ikke akkurat betaler seg i form av gods og gull. Først vil jeg da takke for spørsmålet, Jon Robert. Jeg har vel dekket delen om oppstart allerede, men når det gjelder denne formidlingsstrangen så har jag gjort meg noen tanker. Han må det vel først sies at dette er noe jeg deler med de aller fleste som driver med noe kreativt. Det er vel kun en liten promille som faktiskt tjener noe på å uttrykke seg. Jeg ser da på det å skape som en av de mest fascinerende og positive egenskapene til mennesket. Og jeg føler vel at livet er rimelig innholdsløst for mig om jeg ikke bruker tiden på et eller kreativt. Og jeg har i løpet av dette første året med tolkeprat blitt oppmerksom på at det å fortelle historier, det er noe jeg har trives med så langt tilbake jag kan huske. Men det er med podcasting, jeg vil ha funnet et medium som passer for mig att sitta och hamra ut en blogg eller skrike i sociala medier det är liksom inte helt min grej än. Någon har det väl så likt att arbete och barn ger live innehåll. Välja sitta där i ett yrke där jag känner att jag gör ett stort bidrag till samhället på samma mått jag inbild mig att enkelte som för exempel lärare eller forskare gör. Och jag också frivillig barnlös. Så för mig er det att kunna bidra med en del av mig själv en enorm jeg synes også det er artig å gå dypt inn i historier som opptar meg, og bidra til at folk får en dypere insikt i til tider kompliserte emner på en enkel og lett tilgjengelig måte, og håper at folk kan ha like med glede av min podcast som jeg har hatt av andre sine de senere år. Og igjen så, nei, man blir jo ikke akkurat feit av å drive med podcasting i Norge. Årsteinskapet til Talkyprat i 2017, det går ikke akkurat i plus for å si det sånn. Men det er da billigere enn å spille band, om man er utstyrsfrikt da i det minste. Och så fick jag en kjempehyggelig og ikke minst svart välskriven mail fra Inga. Og jag ser nå at det velskrevet neppe kan bruke om svaret det fikk av meg. Så jeg får vel legge meg på siden att jeg ikke bør skrive mailer når jag er på farta, da multitasking ikke er min sterke side. Men sånn er det nå bare. Inga spørr. Artade du själv som har lagt känningsmelodin och musiksnutterna i episoderna och har du någon tips til musik dina följare bör höra? Känningsmelodin till en tåkeprat är en rest av den musiken jag bynt att skriva förr jag bestämde mig för att kasta mig över podcasting. Känningsmelodin till podcaster är en viktig, da den ska vara livslöpet i podcasten och är med på att sätta lyssnaren i stämning för episoden. Og siden jeg hadde et par låter liggende, så føltes det riktig å ikke la disse gå til spillet og bruke litt av The Southern Cross, som låta heter, til kjenningsmelodi her i Tåkeprat. Selv så liker jeg låta svært godt, og jeg føler at den setter stämningen til podcasten på en god måte. Når det gjelder lydbrekkene så er alle egenprodusert. Ideen var det den jeg fikk etter de to første episodene da jeg innså at det var kjekt med et lite pusterom i historiene. Till å begynne med så brukte jag kun enkle små synsnutter som kjøttkverna i episoden om Elisabeth Bathory, men etter hvert så har jeg også begynt å trekke inn litt akustisk gitar. Jeg må jo si at jeg ikke bruker så alt for mye tid på disse. Det viktigste for mig er at det passer in i tematikken, men jeg har på følelsen at dette er et element jeg kommer til å utvikle i 20 men jeg er da neppet i samme som en del hardt produserte podcaster, som da gjerne bruker kontinuerlig musik i bakgrunnen hele veien. Jeg liker det hele litt nakent og direkte. Når det gjelder musikkanbefalinger, så skal jeg ikke belemmere talkieprat sine lyttere så allt for mye med min musikksmak, som da er ganske bizarr og omfattende i 2017. Men et par band kan kanske være av interesse for talkieprat sine lyttere. De tre første är alle relatert till filmmusik. to italienske og en amerikaner, og jag kan stolt si at jeg har sett samtlige live. Det første er Goblin. Dette italienske bandet, som i dag er splittet i to band med samme navn, står da bak av de mest minneverdige filmmusikkopplevelsene genom tidene, och er väl speciellt kjent for sin musik till filmene till den italienske regissjøren Dario Argento om du ikke kjenner til disse fra før, så vil jeg anbefala at du starter med en best-of-skive. Den andre italieneren er Fabio Frissi, som jag da hade gleden av å se live i en kirke i London på Halloween for noen år siden. Det var da en av mine beste konsertopplevelser gjennom tidene. Fabio Frissi han er nok mest kjent for sitt bidrag til skrekkfilmene til Lucio Fulci, og det er også filmmusikken til disse filmene da, som er verdt å sjekke ut. Han har nemlig lagt en märklig greie i løpet av sitt liv, men for all del, om italiensk bossa nova er din greie, så skal ikke jeg legge i det. Jeg hører på rare ting enn det selv. Altså. Den siste filmmusikkomponisten er da ingen ringere enn John Carpenter. Det er mannen som har registrert filmer som Halloween, The Fog og The Thing. Han står da også bak musiken till disse filmene, og i det senere årene har denne mannen gitt ut to skiver med utgitt og renspilt materiale. Og disse to, som da heter Lost Teams 1 og 2, tenker jeg vi falle i smak hos mange av dere. Og her til slutt så vil jeg ta med ett band, fordi det er dette som har gått på repeat i bilden min den siste tiden, nemlig det brittiske paganistiske folk-goth-bandet Incubus Succubus, som da skrives med K'er i stedet for C i navnet. Dette bandet, som ble startet i 1989, og som har gitt ut en hel haug med skiver av svært varierende kvalitet, holder fremdeles koken. Og jeg velger å ta det med her, da dette er ett vaskekte paganistisk band med dype røtter i blant annet vikka og moderne heksekunst. Inkubus Søkebøs har altså produsert en hel haumealbum, og der mange band blir bedre, eller ofte, som jag har inntrykk av gjelder de fleste band, dårligere med tiden, så varierer dette enormt fra utgivelse til utgivelse med Inkubus Søkebøs. Dette er et ganske skranglete band, men då jeg setter pris på den slags, så har det en stor stjerne i boka hos meg. Nå for tiden så går det, det siste tilskuddet i diskografien deres, Bela Snapp, Tales of Witchcraft and Wonder på andegget i bilen min. Dette er ett album som absolutt har vært å lytte på om du har en liten paganist i magen. En annen skive som kan anbefales fra deres enorme diskografi er The Goat fra 2011, som nok er en av de mer ryddige produksjonene de kan skilte med. I tillegg så er nok dette det bandet i verden jeg har mest lyst til å se live, da de stort sett spiller på lukkede paganistiske festivaler, og jeg tror at det å se Inkubus live på en paganistisk festival, Se si på for eksempel den italienske landsbygda, må være en opplevelse som er verdt å få med sig. Och da tar jag et siste spørsmål fra Lars, fra podcasten Lars og Paul, som jeg skal ta en liten kikk på etterpå. Lars spør, hvilke rollespill er favorittene og topp 5 podcaster utenlandske og norske? Podcast-spørsmålet, Lars, det skal du få ett grunnig svar på etterpå. Så da går vi rett over i nerdeprattdelen av den episoden og tar for oss rollespillene. Altså. Jeg tar meg da friheten til å utvide spørsmålet til spill man får på Outland, og ikke bare rollespill, for da tror jeg du vil få et litt mer spennende svar. Det er riktig nok en del år siden jeg baksett med rollespill. Vi snakker om tilbake til 10-årene her, men det er to jeg vil nevne. Det første er vel ikke helt uventet Call of Cthulhu, som jeg da sammen med en liten vennigjeng brukte utallige timer på. Det er mulig å huske feil, for det er lenge siden, men jeg tror vi brukte flere år på å komme oss gjennom modulen «Horror at the Orient Express». Vi hadde da en knallhard GM, og karakterene de døde som fluer men så kjempet oss gjennom Lovecrafts-monstre på Orientexpressen. Og bortsett fra Call of Cthulhu så er det vel kun ars magik ja. jeg da har noe særlig erfaring med. Men av andre spill så kan jeg vil nevne Vårhammer 40.000. For dere som ikke er kjent med denne typen spill, så kan du tenke på at dette er en slags frisjakk med malte miniatyrer man flytter i et tredimensionalt landskap. Jeg spilte da med Tyrannids, som er en insekterase med en kollektiv bevissthet og organisk teknologi. Warhammer er da fryktelig artig, men aksetid- og, og plasskrevende, så om man skal satse på det, så må man vel nærmest gjøre det til en livsstil, med tanke på alt arbeidet som går med på både å male miniatyrer og lage scenarier. Av spillet jeg har spilt en senere tid, så er det to som har vært å nevne. Arkham Horror, som da er et meget vanskelig bredtspill basert på HP Lovecrafts univers. Men vanskelig så mener jeg at det er vanskelig å vinne i dette spillet, så kjemper da spillerne sammen mot spillet. Jeg har da sett dette spillet omtalt som The Evil Board Game That Wants You Dead, og dette er ett ganske artig spill for Lovecraft-fans. Det andre er ett som tar langt mindre tid og er lettere å plukke opp enn noen av de andre jeg har nevnt, og et som kommer til å gjøre at jeg får et utslettelig nerdestempel, nemlig Magic the Gathering, som enkelt og greit er et artig kortspill for meg da. Jag opererer ikke med plastiklommer og mapper med kort. Magic the Gathering fyller rollen som kortspill på hytta för mig. Før jeg kikker litt på noen av de podcastene som har preget hverdagen min i 2017, så skal jeg altså komme med en liten rapport om hvordan norsk podcasting ser ut på dags dato. Jeg tar da utgangspunkt i iTunes sine lister. Det finnes da alternativer til iTunes som bruker iTunes databasen på nett, for de som da ikke har festet i Apple med strengen slik som meg. Men jeg har da altså kikket litt på disse listene for å få en følelse av hvor podcasting befinner seg i utgangen av 2017. Et tips som du leter etter podcaster, det er å gå in i underkategoriene i iTunes som Kultur og Samfunn, hvor du da blant annet finner tokeprat og ser gjennom lister av podcaster där. Etter å ha studert disse en stund, så bit jeg meg merke i at plassering til podcaster, de varierer voldsomt. Tokeprat hopper da gjerne opp og ned mellom 25. og 140. plass, gjerne flere ganger i løpet dag, og dette ser ikke ut til å ha noe å med antal avspill henger men där er att at ratings og anmeldelser har en finger med i spillet. Jeg har også merket til at rankingen min bygset i været etter kronikken min ble publisert, uten at dette så ut til å ha noen sammenheng med lyttertal, så algoritmen til iTunes den er å få bli ett mysterie for mig. Selv om jeg kunne ha tid til å høre noen enkeltstående episoder här og der, og da ikke vi kommer med noen bombastiske utsanger om enkelte podcaster, så ser det likevel ut til at ting begynner å røre seg i Norge. Fremdeles er listen preget av amerikanske og svenske podcaster, men en og annen norske begynner å titte fram. Tåkeprat har også en del svenske lyttere, så jeg vil da benytte anledningen til å si hei til dere, og si at svenskene ligger nok en del i forkant når det gjelder podcasting, og de kan skilte med flere som gjør det svært godt i Norge. har må vel både mørdepodden og alla våre ligge, som gjør det stort i kultur og samfunn, nevnes. Selv om må skyte in at konseptene høres mistenkelig like ut på, så «My Favorite Murder» og «Guys Were Fucked», som da er to gigantiske amerikanske podcaster. Det er jo for så vidt ikke noe galt det, alle har jo sin stemme og sitt eget uttrykk, og dette er da kun basert på navn og beskrivelse. Jeg har da enda ikke hørt disse, altså. Jeg bestemte mig for å høre på et knippe podcaster fra ulike sjanger og av ulik popularitet. Så lagt så har jeg da vært innom konspirasjonspodden, dialogisk, veganpodden og Lars og Paul. Og jeg har da kun hørt en episode av hver, så mine kommentarer får bli med et stort forbehold. Konspirasjonspodden er da en av Norges mest populære podcaster, og tar da selvsagt for seg konspirasjoner og forsøker å komme till bunnsidig for å se om det er noe å holde. Jeg hørte episoden om Flat Earth, som er en irriterende konspirasjon jeg vet mer om enn jeg skulle ønske jeg visste. Og denne episoden, den var gjennomført og bar preg av god redigering og godt forarbeid. Enst eneste kan si jeg savnet var koblingen mellom flat earth, jøder og frimur Men man kan da ikke ta med alt heller Så det er en viss fare for at jeg kommer til å høre flere episoder av denne podcasten Dialogisk er en av de andre virkelig store podcastene Og siden Dag oss, som har en av om ikke den beste stand-up-komikeren i Norge Er en av programlederne her, så forventet jeg jo en del humor Og der tok jag feil Jag hörte då episoden om dödsstraff og söra oss och hans makar Gunna Tjomlid tacklar detta tema på en elegant och insiktsfull måta och det är rätt och slett en schiklig god norsk pratepodcast så vil jeg ta et skritt utenfor den vanlige tematikken jag hører på for å sjekke ut tilstanden til podcastaktivisme i Norge. Og jag hørte da på vegan podcasten med Marte Bjerke, en podcast som også hopper opp og ned på kultur- och samfunnlista. Og Jag Samfunn hørte da episoden om saken mot staten og konsertsjonene til oljeboring i Arktis. For de av dere som da ikke vet vad en veganer er, så er det en person som ikke spiser noen animalske produkter. Och jag må jo si at jeg er ikke er helt med på den, verken fra ett ernæringsfysiologisk eller etisk grundlag och veganisme har veldig lett for å ut i ideologi. Men når det har sagt, så har jag også en del empati med mye av tankegodset, spesielt da med tanke på ting som dyrevelferd og industrielt landbruk. Og målet mitt, det var ikke så mye å dømme innholdet som å eksponere meg selv for en ny type podcast. Og min kommentar til denne podcasten er at jeg rett og slett vanskelig kan forestille meg at Marthe Bjerke har en mørk side. Den fremstår da som ærlig og rett fra hjertet. Så om unge idealister som snakker om veganisme og gjenvinning er en greie, så er dette en kilde til levende norske aktivisme. Enda et område hvor podcaster kan brukes der altså. Og når jeg ser kommentaren i iTunes, så er det tydelig at lungemobben fra nettavisene enda ikke har oppdaget podcasting. Til slutt så hørte jeg Lars og Paul. Jeg hørte da episoden om evolusjonspsykologi med Life Edward Ottesen-Kenner, som er da kjent fra blant annet hjernevask. Og her må jeg jo da si at jeg hørte denne episoden, da Tåkeprat blir omtalt i svært positive ordlag i anbefalingen på slutten. Denne podcasten, som startet med noen episoder om rollespill, har utviklet seg til å bli en dypt pløyende pr pratepodcast som imponerte stort. I denne episoden så diskuterer de bland annet overbeskyttelsen av barn som vokser opp i dag fra et evolusjonært ståsted, og her er det si bravo. For dette var skikkelig bra, og i hvert fall i mine ører så står ikke Lars og Paul tilbake for dialogisk som troner i norske podcastlistene. Så summa summarum, mitt inntrykk er at Podcast-Norge er i feil med å finne et solid fotfeste. Nå gjelder det bare å få folk til å forstå at podcasting er mer enn radio på nett. 2017 så har det ironisk nok blitt mindre podcastlytting på mig. Dette skyldes da at jeg i arbeid med tolkeprat hører en del lydbøker, og disse tar opp mye av tiden jeg tidligere ville ha brukt på podcaster. Men jeg innbiller meg at jeg nok ligger i det øvre skiktet av timer brukt på podcastlytting per uke i befolkningen. Så jeg tänkte å kikke litt på de ulike podcastene som preget hverdagen min, og disse kan vel puttes i to kategorier, de jeg hører nesten hver eneste episode, og de jeg hører en og en episode med. Her må det jo også sies at podcaster jeg hører på, det endrer seg i stadiet, Noen faller fra, og andre dukker opp. Så detta er bare et lite utvalg av podcastene jag hører på. Aller først så tänkte jeg å ta for de norske podcastene. Her har jeg dessverre få anbefalinger å komme med, da det er svært får jeg hørte på i 2017. Jeg tror mitt nyttårsforsett for 2018 blir å utvide horisonten, nettopp med tanke på norske podcaster. Den første jeg vil nevne er da selvsagt saltklypa. Det er da denne podcasten jeg omtalt i episode 48, og den trenger vel neppe mer omtale her i Tåkeprat med det første. Et skikkelig gullkorn der for dere som liker vitenskap og ett skeptisk skråblikk på norsk samfunnsliv. Den andre og siste norske podcasten jeg har hørt på i år, det er Kristoffer Skaus Rekommandert som da riktet nok i min verden dette litt utenfor podcast-kategorien, da dette er litt mer ett live talkshow i podcastform. Men skaus nysgjerrighet och humor, blandet med fantastisk gode gäster. her diskuteres da ting som sopp og insektpenisser. gjør att denne podcasten, som da kommer en gang i måneden, går fast i podcast-rotasjonen min. Han må jeg også si at Kristoffer är en person som hopper tidlig på podcasting. Han står bak en rekke podcaster som nok vart och å ut. Kristoffer Skaug kan vel nærmest sies å en egen podcast-sjanger. Og det var de to norske hade på lista. Jeg skal forsøke å komme med flere anbefalinger av norske podcaster etter hvert som jeg har fått dratt hodet opp av stabler med bøker og hørt litt mer på vad som befinner seg der ute plantet de utanlandske. Det är har jag där en god del att komma med. Ja, bitar man märker att svärt många av dessa i år har varit centrerat runt podcasts eller och det har sin naturliga forklaring, och den är Joe Rogan Experience. Joe Rogan är kort fortalt podcastingens skytshelgen och själva epicentrat till podcasting. Mange av dere kjenner nok denne podcasten fra før, men for de som ikke vet hvem denne hyperaktive herremannen, som har så mange fritidsinteresser at man kan lure på om han har klonet seg selv her, så ska jag komme med en rask oppsummering. Joe Rogan er da en amerikansk stand-up-komiker og kampsportentusiast som tjente seg steinrik som programleder i tv-serien Fear Factor. Og i dag er kommentator for verdens største MMA-organisasjon, UFC, i tillegg til å drive med standup up og podcasting. Joe Rogan Experience er en massiv podcast som er i feil med å nærme 1100 episoder, og med en genomsnittlig episodelengde på rundt tre timer, så er det ikke få timer som ligger tilgjengelig på nett. Denne podcasten er da en av verdens største, og har flere lyttere enn det bor mennesker i Norge, og detta er selve gullstandarden i podcasting. Det som gjør denne podcasten så fantastisk bra er en kombinasjon av flere faktorer. Joe Rogan har med det noen av tusen episodene blitt en av de beste i verden til å føre en god samtale, for det er nettopp det som er innholdet i denne podcasten, lange og gode samtaler. Den andre faktoren er gjestene, for med den ekstreme populariteten og växen til podcasten, så har Joe Rogan hatt æren av å ha noen av de mest prominente personlighetene in en rekke felt i studio fra musikere som Metallica's James Hetfield og regissjører som Guy Ritchie til monoliter innen vitenskapsformidling som Neil deGrasse Tyson og Lawrence Krauss. Noe som belyser den tredje faktoren, nemlig bredde. Her finner vi en hel haug med temaer som träning, kosthold, jakt, MMA, standup, up ufo, bigfoot, vitenskap, musik, film, samfunn og politik, allt i en uformell og avslappet setting, og Joe Rogan må nok ta sin del av æren, eller skylda om du vil, for at podcast-sjangeren nærmest har eksplodert i statene, og at alla nå ska ha sin egen podcast. Dette er da en podcast jeg hører de aller fleste episodene av, selv om det må sies at det er en eller annen episode jeg hopper elegant over om tematikken er uinteressant. Selv om jeg må si at når jeg har hørt disse til tross for tema, så blir jeg ofte overrasket over hvor, over hvor interessante det kan være. Men det spiller liten rolle når det som regel kommer tre episoder av tre timer per uke. Första gang jag hörte om denna podcasten var det en annan podcast som för alltid har en speciell plats i hjärtat mitt. Nämligen Lorenzo Hagdeds Psychedelic Salon. Lorenzo var en tidigare advokat som så lyste och blev en del av den psykedeliska bevegelsen en gang på 80-talet. Han blir ofta refererad till som The Godfather då Psychedelic Salon var en av de första podcasterna som verkligen skiljde sig ut och fick en trofast lyssnarskara, och jag var en denne podcasten består av foredrag fra kultfigurer fra den psykedeliske bevegelsen. Her finner vi da blant annet de komplette forelesningene til Terence McKenna og Timothy Leary, i tillegg til en rekke andre som Alan Watts og Aldous Huxley. Och vi finner också nyare föreläsningar från olika personer och arrangemanget som Bruce Damer som då da är ett hippie data geni som jobbar för NASA och föreläsningsserierna fra den massiva festivalen Burning Man. De mådde ju då sis att det, må det jo da sies at jeg har hört lite på psychedelixland i de sista åren, då jag nog har hört mig igenom det mesta av föreläsningar från många av de stora i den bevegelsen. Men den här podden har alltid varit att i en podcast översikt. Då detta är en flott källa till alternativa idéer och skikkelig tankevekkende foredrag fra noen av de skarpeste og annerledes tenkende i vår tid, og ikke minst fordi Lorenzo är en pioner och en foregangsfigur i podcasting. Som dere vil se, så er det ikke så allt for mange podcaster i tolkeprat på den lista, men här har det en som etter hvert har funnet veien in i den ukentlige rotationen, min, The Last Podcast on the Left dette er en humorpodcast som er inom mye av samme tematikken jeg har borti här i Tåkeprat, men det har da en helt annen infallsvinkel og samspillet mellom de tre som driver denne podcasten er utrolig bra. Ikke minst, improvisasjonen blåser et helt nytt liv i historien det forteller, og humor virker som en comic relief da de tidligvis håndterer svært grusomme temaer. Jeg setter nok da spesielt pris på episoderna, der de dykker dypt ned i konspirasjonsteorier og ting som ufo-fenomena. Her må det sies at episoderne bærer preg av grunnig forarbeid, og at de til tross for humoren stort sett setter seg grunnig inn i temaene de tar opp. Detta gutta har också kastat sig på vad som har blivit en trendig podcastingdecennier och har en rekke live show också utanför staten då. Jag hoppar han ska klara få med ett av dessa en vacker dag och de kan också skilta då med ukentliga episoder. Mens vi snakker om podcaster i true crime-sjangeren som gjør suksess med live-showene sine, så må jeg nesten nevne en annen podcast som har blitt ett fenomen de siste årene, nemlig My Favorite Murder. Dette er da en podcast som faller i kategorien hører på av og til for mig Men de to damene som driver denne, Karen Kilgerdiff og Georgia Hardstark, har ett fantastisk samspill som har gjort at denne podcasten, som også blander grotesk tematikk med humor, har fått et enormt publikum og høster enormt suksess med sine live-show som nå har nådd utenfor grensene til USA. Så langt faktisk at det kommer til Oslo og Folketeatret den 9. mai 2018, og jeg sikret meg da billetter til denne live-podcasten så raskt det var tilgjengelige. For en som selv driver med podcasting, så er dette mulighet til å se to av de virkelige stjernene i podcastverden live der også. Her må det at disse to damene, i motsetning til de last podcasten det levt, nok ikke bruker like mye tid til å sette seg inn i temaene, men det er da også litt av skjarmen til denne duon. En ting jeg lurer fryktelig på er hvordan de to damene vil reagere på norsk publikum. I statene så har de nemlig det mest støyende publikum. jeg har hørt siden Beatles var på høyden, og det er vel en viss fare for at det blir en relativt stor kontrast til vad de vil oppleve i Norge med oss forsiktige nordmenn. Her bør det kanskje også nevnes at de to har en veldig tung Valley Girl-sosiolekt med heftig vocal fry og upspeak, men man vender sig da fort til det, og My Favorite Murder har virkelig funnet en unik vinkling på emneknagen True Crime. Men vi inne på humor og L.A., så er det en podcast som utmerker sig for mig, som den morsomste podcasten noensinne. Den har riktig nok en til 15 minutter med reklame i begynnelsen, men den har da lett å spole over, og podcasten det er Your Mom's House. Dette er en podcast drevet av to stand-up-komikere som er gift, Tom Segura og Kristina Patschitsky. Stikkordet for denne er absurd humor. Jeg kan tenke meg at det kan være forholdsvis vanskelig å komme in i denne for første gang, da store deler av podcasten består av intern internhumor som har bygget seg opp over de årene de har driftet denne. Men jeg kan bankebordet si at jeg aldri har ledd så hardt av noen podcast noensinne som av «Your Moms House». Jeg bør kanskje advare om at denne podcasten, som kommer en gang i uka, er en du absolutt ikke bør spille høyt på kontoret, da lydklipp med kroppslyder og porno er faste inslag. Men ikke la deg lure, under all underboks i humoren, så lurer intellektet til to av verdens mest briljante komiker. Når det gjelder podcaster med mer seriøse temaer igjen, så har Sam Harris sin Waking Up podcast en fast plass i rotasjonen min har hører jeg riktig nok ikke alle episodene, men detta är en av de beste podcastene om kultur og samfunn. Sam Harris er en filosof med doktorgrad i neurovitenskap og med en heftig bakgrunn og erfaring fra meditasjon, som da regnes som en av de store nyateistene, sammen med Richard Dawkins og den gjengen der. Og som resten av den gjengen der så har han sine kjepphester, i Sam Harris i tilfelle så er dette islam, noe som fører til at han har blitt en skyterskive for en rekke grupper i samfunnet, ikke minst og bokstavlig talt for islamister. Han er då avhängig av extrem säkerhetsupphud där han håller föredrag och där kanske akurat dette som har fyrt han fyr utan uppslik att islam är ett genomgångstema som till tider det kan bli lite grann i överkant Han är också en av de argaste motståndarna av Donald Trump, no som till tider kan vara svårt förnöjlig. Men när det har sagt så är Sam Harris en av de mest genomtänkta och välartikulerade personerna i podcastvärlden och podden hans kan skilta med en rekke väldigt intressanta gäster og spännande tema. En annen podcast som absolutt er verdt å nevne her, men som kanske har døttet litt ut av rotasjonen med det siste året, er Christopher Ryans Tangentially Speaking. Christopher Ryan er da forfatteren av Sex at Dawn, som er en kontroversiell bok som ser på mänsklig sexualitet og samliv fra ett biologisk ståsted. Christopher Ryan er en härlig fyr med en flott stemme som tar for seg ting som alternativ livsstil sexualitet och Han har et forfriskende syn på amerikansk samfunnsliv då han har levt store deler av livet i utlandet og har brukt årvis på tiden som backpacker over hele kloden. Per dags dato podcaster han fra en venn mens han kruser rundt i statene. Og det går ikke an å snakke om podcaster uten å ta med seg en annen i podcastverdenen, nemlig Dan Carlin og hans Hardcore History, som troner også på de norske listene. Hardcore History kan vel mer beskrives som en lydbok enn en podcast med radioveteranen Dan Carlin bak mikrofonen, så er det en ren fest å høre på. Dette er uten tvil den mest grundige og veldig innspilte historiepodcasten i verden. Nå er jeg bombastisk, som jeg slett ikke har hørt alle historiepodcaster i verden, men jeg tviler sterkt på at noen topper denne. Det eneste problemet er at han kun kommer med noen få episoder i året, og at man må betale for eldreepisoder, men tro mig det er verdt det. En serie som Joe Rogan har mest hørt i huet på lytterne sine om er The Wrath of the Khans, om fremveksten til det mongolske riket under Genghis Khan. detta er virkelig en fantastisk bra serie som anbefales på det varmeste, og de få kronene den koster er Dan Karlin velunt. Episodene hans har utviklet seg til å bli EPOS, som til tider faktisk er i lengste laget. For eksempel så hade han en episode om atomvåpen som varte i seks timer. Jeg hadde hørt det riktig, seks timer. Her man jo med hel delt episoden i flere deler da. Men det må jo sies at jeg faktisk hørte hele denne på en dag, da den er fantastisk god. Dan Karlin har for øvrig en annen veldig bra podcast som heter Common Sense, som är en podcast med politiske kommentarer og betraktninger. Men han har da lagt denne på is en stund av de politiske forholdene i verden, ikke minst med den nye administrasjonen i USA, ikke har någon historiske paralleller, og han rett og slett ikke vet hvordan han ska tolke vad som skjer. Når det gjelder politikk, så kan kanskje den australske Josh Sepps sin We the People Live fylle tomrommet der til fram til Dan Carlin starter opp igjen, med en podcast som riktig nok er en del lettere, men som tar for seg amerikansk politikk og samfunn med en utlendingsgråblikk og med en god dose australsk humor. I tillegg til disse podcastene så hører jeg innimellom på podcaster i radio- og nettsjangeren. Her finner vi da velproduserte podcaster som Radiolab, American Life or Revisionist History. Alla er svært gode og velproduserte podcaster med spennende innhold. En annen podcast jeg mistenker faller i denne sjangeren, det er Lore. Det er en podcast jeg vet att en del av Tåkeprass lytter og hører på, og som jeg selv har fått anbefalt en rekke ganger. Jeg har også blitt med å merke han som drifter den har gitt ut en bok. Men det har da selv kun hørt en episode, så jeg tør ikke mene for mye om denna bortsett fra att jeg er ganske sikker på att dette også er et godt tips. Jeg tror kanskje jeg burde satse på å høre lydbokutgaven av boken hans som en slags introduksjon. Og nå begynner denne podcast-lista å bli farlig lang, så her til slutt så vil jeg vel nevne StarTalk med Neil deGrasse Tyson, som da er en av vår tids fremste vitenskapsformidlere, og et av de menneskene i verden jeg liker best å høre på. har trenger jeg vel kanskje ikke å si så mye mer. Så då har du i hvert fall noe å høre på i jula, mens jeg forbereder meg på en ny runde med talkprat. Jeg har da enda flere podcaster på lista, men jeg tror vi gir oss der, og jeg regner med dette vil gi et godt utgangspunkt til selv å finne frem til dine favoritter. Men glem nå ikke å på Tåkeprat da. Det er mye bra i vente. Jeg i 2018 vi bringe en ny spennende, mystisk og tema, både kjente og ukjente. Og da har det bare for mig å takke for følge i 2017. Tåkeprat kommer tilbake med nye episoder i løpet av januar, og i tiden så har jeg en del lesing og tenking å gjøre. Fram til det så vil jeg oppfordre til å gi tolkeprat noen stjerner i iTunes, så gjerne skrive en liten anmeldelse, og ikke minst tips en venn som kan ha gleden av tolkeprat om denne podcasten. Jeg vil også oppfordre til å forsøke å se gjennom det utrolige maset, hamstringen og forbruket som pregger julen, og heller fokusere på slekt og venner og de tingene som faktisk betyr noe, nå som vi går inn i denne gamle høytiden som har røtter tilbake langt før landet ble kristnet. Mens vi ventet på at solen skal snu, så tenkte jeg jeg skulle spille dere ut med en låt fra arkivet. Så jeg rotet rundt i musikkskuffen og fant den jeg spilte inn i 2004, i en tid da jeg fremdeles var ung og lovende i forbindelse med en annen innspilling, men som jeg aldrig har fått brukt til nå. Da hadde den helt passet inn i det jeg holdt på med, og den er ganske skrangløtt. Men jeg synes denne låta har mye stemning og mye charm. Texten den har tatt fra The Raven fra det meget kjente diktet til Edgar Allan Poe, og jag tänkte den kunne passa som en aldri så liten julesang her i Tåkeprat. Og med det så vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Lev vel!
1: Once upon a midnight dreary right